0: 欢迎收听 Weekself， 我是一、e、三
1: ，Hi， 我是波菲
0: Weekself 是一个 iOS 工程师周五下班录音给其他 iOS 工程师的一个 podcast 节目。然后我们今天的节目呢，制作方式比较特别，我们用 Clubhouse 作为我们今天呃主持人之间沟通的一个管道，平常是用 FaceTime， 所以这个节目呢，是我们应该是第一次有办法成功的使用直播的方式来录音，就是同时进行这样。
1: 之前有进行过一次了，用 Periscope， 但對我们之前用
0: Periscope、啊、per 效果非常之糟糕。对啊，对。节目一开始呢，我们最近的习惯就是会先做这个之前节目的回顾。那说真的，其实上周的节目到，应该说上周到到今天为止，我们大部分。在都在玩 Clubhouse， <笑><是>对，所以我们也用了这个新的工具试了几次。呃，比如说跟听众朋友就直接用直播的方式去聊天什么的。现在我们还是在规划，说以后是不是就是常就是常规的，就是说一边录音然后一边直播这样子。也许大家会觉得这个形式也不错。那如果大家更偏好直播的话，也许我就可以不用剪 podcast， 就是全部直播
1: 。<笑>你只是不想剪了吧、
0: 啊？对啊，有点累了。不过先跟大家讲啦，因为下一个礼拜是就是要过农历新年了嘛，所以下一集我们应该说下周我们应该是就不会有节目，就是暂停一次这样。对、啊、休息了吗？你不想休息吗？那你就开高帽子来聊天<笑>没有关系，我可以跟你聊，<笑>但但是我觉得简介我要休息一周这样。好。好，我们第五季开始也都会做这个一周的开发者新闻哈、哦，就是跟 iOS 或是 Apple 相关的一些开发者消息。所以我我今天就来讲一下我们这一周的这个开发者新知。OK， 但不过我在讲之前，我要先帮自己的另外一个东西广告一下，就是一、e、三的开发者周报哦，这个是一个呃。电子报它其实跟 Wixle Podcast 大概是同一个时间出现的，然后它的内容其实就是每周的开发者大小事情。那么我们其实是在最近几期的 Podcast 里面才把这个抽报的内容也放进来。对，其实这两个东西一直都是我每周的呃常常做，就是几乎每个礼拜都会做的事情。对啊，好，那这礼拜。呃 ，Apple 推出了 S c o d e 12.5 跟 iOS 14.5 的 beta 版，然后这个 beta 版，诶、嗯<哼>欸，其实以我这个过去几年开发经验来说，遇到大概点 3.4 之后，其实就比较不会去很认真玩它们了，对，因为毕竟你大概最困扰其实是点0出来之前嘛，就是比如说6月。啊 d o t DC， 然后<笑>那个从6月开始就装备它版，把一直装到9月正式版上线。呃，但是后面出了这种点三、点四，可能点1、点2还在修 bug 啦，就很比较大、明显的问题。但是点三、点四，通常我们就比较会觉得不用那么急，就是那个那个世代已经算成熟的。那但是这一次的点五其实还改了蛮多东西的，所以我觉得身为开发者应该要去看一下 Xcode 十二点的 Release Note。像是很大包诶，真的蛮大包的。对，呃，为什么要推荐大家去看 Release Note？ 因为有一个很重要，的就是如果你是那种会去下载新版的，然后去尝鲜的话，那很有可能你就会踩到坑嘛。那其实 Release Note 里面都会先把 Non Issue 写出来，所以其实应该可以避免去踩到一些不必要的坑啊。对，花个五分钟、十分钟把它看过一次，你可能会省下更多时间。对，我觉得这是一个 iOS 开发者的。日常功课吧，就是要看一下最新的呃工具的状况。那我们刚刚讲不是很大包吗？这个对 p o w i n 有做功课吗？十月五点四有什么
1: 东西？<笑>这个挑战来太突然，我现在脑袋一片空白。Oh, 我真想，哎<好>，十月十五点四，就我所知，呃，所以 feature 我有点忘记，但是我比较清楚的是。在这些所所谓的 Swift 的 infrastructure 的部分，其实是有蛮重大且蛮多的更新的。嗯，首先第一个是 S P N 也有更新嘛，就是<對>呃，它有 Catch 加进去嘛。對,對,对。但是跟 S P N 有更像的就是 S P N 在下面还有一个最主最主要是一个叫 Swift Driver 的东西，几乎是呃大规呃算是一个很大型的 Refactor 吧。那 Swift Driver 这个东西是什么呢？这个东西是。嗯他算是可以想说，他算是 compiler。我们如果说属于 compiler 是一个引擎的话，他有点像是嗯上面的操作员呐、啊，他会去协调各个 compile 的过程的各个工作的事情这样子。然后，属于 driver 呢、嗯、这件事情，他自己架构上本身最大的更新是，他自己本身就是一个属于马九。那这样做的弹性是说带来的便利是说，哦、现在你可以把。一堆你你要 build 的 code， 然后还有你要怎么 build， 然后未给这一个 module， 然后让它去操作对应的 compile。那所以说如果在 build 比较大型的专案，嗯、这个我觉得对 App 开发者来说可能不会那么直观的影响。但是比如说在 build 呃对 a p p 他们自己嘛，一直在推出新的 framework 的时候，那这 framework 有、嗯、可能要跟其他地方有很多种不同的 build 法的时候。对他们来说是帮助很大，因为他们第一个更，我刚刚讲听这个架构听起来就是它可以更弹性嘛。嗯，你没，你可以把你的 build 实际上切成好几个不同的 face， 然后每个 face 都会叫 driver 去就是执行这个 face 做的事情，然后 driver 之前还可以互相沟通。那所以对呃 ，F 开发者可能可以讲的就是，我们可以想象说那种 parallel 的 compilation 的工作可能会比以前。做的更有效率，就是真真正的更平行化，嗯，这样子。那这算是我觉得是一个最大型的更新吧。这是十五点四才放进来的，就是新的 SUI driver。然后，所以这当然 SPN 本身也受惠于这一个 SUI driver 的带来的好处。所以这我所以我说刚刚说主要在更新 infrastructure 的部分是这一块算是蛮重大的更新啦。SUI、嗯、driver 其实。呃，我没有记错，大概去年年初的时候就已经说他们在就是要整个大规模的重弄了，然后那现在就是成就是大概也做了一年多吧，嗯，嗯这就是现在的成果这样子。据说 Compair 速度有比较快啦，<笑>哦，对啊，对啊，因为就是他他 build build 的工作，他可以更有，因为他现在他是这个工作，他切完之后，他要怎么喂都很弹性了嘛，所以。嗯理论上来说，他们有办法在 optimize 的时候更少限制这样子，然后可以尽可能的催出机器的所有的性能。很
0: 好，老实说，我还没有拿打开来玩，我已经安装好了，但还没打开来玩。<笑>那就是 Xcode 十二点大家可以去下载玩玩看，对吧、啊？然后 Swift 四有蛮多新东西的。不过我觉得刚才 Prof 提到 SPM 有 Catch 这个部分，我觉得应该是对。有在用 SPM 的呃开发者影响会最大的，因为这样子你扣打开的时候就不用再等它再去 fetch 这样子，<是>而且我相信大家有在用用 SPM 都会注意到，如果你网络是断的话，其实你根本就没有办法继续工作，对吧？那有 catch 的话，应该呃我我我还没有实验过，但是应该会让这这件事情比较容易一点，就是有一些 offline 的情况可以使用，
1: 对，嗯哼，然后而且之前、嗯。这个 c a s h e 这件事之前就是老老实说，具体情况我有点不太确定，因为有点忘记。就是，嗯，呃，在可能是多个 match 或者某些情况的时候，其实好像 s p m 并没有办法保证说你在这整个庄稼里面它只废取一次，嗯、<哼>然后就在所有被引用的地方都只是 build 一开始废取的那一次。好像有时候会重，呃，有时候会重 build 啦，不是废取，嗯、会重 build， 就是情况会发生这样。那这个 c a s h e 就是基本上，就我认知，它也有帮助到这件事情的改善，这样。所以，反正总总归来说啦，十位五点四还是扣十二点五之后，不管是 App 或是 Framework 的开发者，多少都可以享受到整个 Build Performance 的提升。只是说有没有主观上感受的、感受感受不到的问题，这样子
0: 。对。不过有这么多好处，嗯，确实有一个淡疏的，就是。这一版是开始要求 Big Sur 了
1: ，哦、oh, ，对对对，所
0: 以有些开发者想说，我还停留在凯达琳娜，<笑>就对，就要 move on 了。就是如果你要享受到这个新东西的话，那呃，<笑>我没有办法帮你保证说 Big Sur 一定比较好啦，对啊。那如果你不想选择的话，那你就去买一台 M 1， 就就没有什么好选的
1: 、啊，<笑>对，完全不用烦恼。是不是又多了一个买 M One 的理由？
0: 第二、嗯、个小功能是模拟器啊，模拟器已经可以录影了嘛？那它现在多了一个小功能，就是录影的时候可以输出成 GIF。对，嗯，可能你在做 Open Source 专案的那个 demo 的时候，可能会有点帮助吧
1: 。對嗯，我我觉得用 GitHub 的应该多少都不错啦，因为 GitHub 我们知道你发 PR 那个 editor， 你只能你只能把图片拖进去嘛。对。影片都要自己处理嘛？那现在有 GIF 的话，应该是比较简单一点。是
0: 好，那么 s c o 讲完，讲一下 iOS 14.5。呃，有几个功能的亮点啊。第一个就是 iOS 在应该说 Face ID， 就是在过去一年一直处于一个令人困扰的状况，因为大家都戴口罩嘛。在 14.5 的 Beta 版里面 ，Apple 就多了一个功能，就是你同一个 User 哈。你可以用你自己的 Apple Watch 哦来代替 Face ID 解锁 iPhone， 但有一些前提，就是你必须要还是要口罩是戴着啦哦，但是你要看着手机，也就是说 iPhone 侦测到你是本人的可能眼睛吧，就是上半部脸的上半部的同时，下半部是口罩的话，那他就会去呼叫 Apple Watch 做帮忙认证这样子，对，那这个。应该有助于推升 Apple Watch 的销量，不对？<笑>应该有助于大家的便利性啦。啊对啊，如果你就是装置都有的话， Apple 的装置都有的话。啊，另外一个是就是次世代主机嘛， PS Five 跟呃 Xbox Series X 或 S 的手把哦，就是在这一版也开始支援了。对。不过这个东西对大家的用处就是取决于你到底有没有买到新的钢手<笑>，毕竟呃，这个功能你没有，就是你要有那个手把才可以用嘛
1: 。对啊，对。不过听说 PS 5的，就是库存紧张度逐渐下降，嗯、真的吗？呃，对啊，据说啦
0: 。那你什么时候要买
1: 、呃？我现在是买不到啊。是啊，你
0: 你如果买得到的话，你是马上就会买吗？会啊、oh, ，OK，
1: 虽然不知道玩什么
0: ，诶、欸，我们可以之后另开话题讨论这个部分。<笑><沒錯><笑>好,好，再来，我讲到一个比较有趣的小地方，就是那个 iPad， 大家知道 iPad 在去年不是出了这个 Magic Keyboard 嘛，然后你就把、嗯、<哼>呃，就是就是它就更强化这个类似笔电的这个呃使用方式，对不对？但是 iPad 一直把 logo 就是垂直的放，<对>就是 iPad 拿直的时候，那个 logo 才是正的。那现在新的 iPad OS 里面呢，开机画面的那个 Apple logo 是可以是横
1: 的了。哦<笑>， oh, 就是新增 landscape 模式就对。了。对
0: ，可我不确定它是会旋转，还是说它侦测到你放在 Magic Keyboard 上的时候就能横的，我不知道。但是就是有看到这个消息。Okay. 嗯<笑>重大更新了，就蛮有趣的啦，就是因为这种细节，你会，你会觉得说，哎，我 iPad 买了，就放在键盘上开机，之果它给我是那个方向，感觉好像我是赤等公民嘛。对，可是，<笑>对对啊，对啊，对啊
1: 。
0: OK， 上面讲的就是一些新的软体跟工具哈。那我接下来要讲另外一个，呃，在这周，欸、等等等等
1: 等等、啊，我想到 S Code 12.5， 五还有一个，还有什么？算是就是 Swift UI 的文件啊。哦。就是十二 Xcode 十二点嗯嗯，这算是 Xcode 十二点嘛？应该差不对，就就反正它里面带 s w i f u i framework 是，呃，几乎每一个元件都有加上非常非常详细的文件说明，甚至几乎都是有提供 example 的。所以，嗯、就是现在如果想要开始做 s w i f u i 的人的话，也许可以直接。就直接看 S 库里面的 d o c u m e n t 也是蛮有帮，也是蛮有帮助的。
0: 就是比如说 button 要怎么用，它其实以前你可能要去另外去翻网页，那它现在直接写在 header 里了。啊、对
1: 对对,對，然后还有几个比较算是跟开发有关的啦，就是我刚不好意思，我现在刚才忽然想到，很好，就是所以五点是在类型的提示有非常大的进步哦，也就是说。你可以少打很多字啦，比如说、oh. 举个例子，好了，它好像我们以前不是会打 U I color， 然后点什么东西嘛，然后再点。如果你要改它的 alpha 值的话，它不是它有 with alpha 的这个 master， 然后再对，可以让你再吃你想要的 alpha 值这样子。那现在你可以直接，比如说你可以直接打，就是他知道这个地方是 U I color 的话，你就是可以点 red 点呃那个 m a s t e 我有点忘记叫什么， <With S 1> 就是 with alpha, <component> alpha 对对对，然后你可以一直串下去，然后他都有办法去做类型的判断，就是 type inference 这件事情，他变得很聪明。还有第二个就是，呃，以前它 type inference 会烂掉的地方，就是说，如果我们对一个 method 有太多个 overloading 的时候，常常大家是可能会看到 compiler 跟你抱怨说 ambiguous context， <笑>对不对？就是他不知道你对到底这个 method 有那么多 overloading， 你到底是用哪一个。他要搞不出清楚，那呃，这件事情在 15.4 之后也有非常好的提升，呃，基本上这个看到这个情形应该会大幅的下降，所以呃 ，build 变快，然后 type preference 也变快，就是呃，希望 developer 之后的开发经验听起来感觉是可以更愉悦一点，这样，<是>对 ，OK， <好>就这样。
0: 那我要讲一个 developer 开发经验不那么愉悦的一件事。<笑>对，就是呃 ，Apple 在这个礼拜就是寄出了信给那些有曾经申请 DTK 哦，也就是 Apple c o n 开发机测试机的那个呃，就是开发者说准备要归还咯，然后呢，归还成功的话呢 ，Apple 会提供200美金等值的折价券。那这个折价券呢，要在今年的5月31之前使用，而且只能用于购买 M One 的 Mac 啊、哦。好，这这一我刚刚讲的这串资讯呢，<笑>有很多细节可以来展开来讨论。哈，第一个是是的 ，D T K 是在呃去年6月啊， w D C 的时候就已经发表了。那所以，嗯、呃，也是蛮长的一段时间。可是当初他的这个 agreement 其实基本上是说大概可以使用一年的时间才才需要还嗯嗯哦。那其实到现在其实还不到一年啊，这是第一件事。第二件事情是。很多的开发者其实 DTK 用到呃一半，比如说有的人在11月、12月就发现，哎、欸，机器不太能用了，可能是因为系统的关系，可能会是可能是硬体它的料没有那么好。我、哦、反正就是常重开机或怎么样的。嗯、<哼>我自己也有遇过，我就是可能半个小时就重开机一次这样子，然后一个一天可以发生好几次。<笑>所以在 M 1推出的时候 ，M 1应该是11月的时候吧 ？M 1推出的时候，很多开发者就。直接去买了 M1 了，哦，也就是说 DTK 就丢一边了。我相信很多开发者是这样，至少我在推特上看到很多人是这样子。这表示说，当初用500美金租用一年这个设想呢，其实是没有办法达成很多人的期待的。那现在收回去呢？呃 ，Apple 说要提供200美金的这个折价券。好，这件事情其实也可以从不同角度来想啊，就是。Apple 可以完全不不提供这个200美金的金，因为他的当初的协议并没有讲到这件事嘛，所以他比较是偏向于说，就是鼓励大家可以去购买新的 M 1嗯
1: ，这是比较抖 o n 的想法啦，就是反正 Apple 也对,对我们得到200美元的 N 次。对
0: ，但是因为很多开发者，就是实际状况上，是因为很多开发者都可能 DTK 不能用，但是他又急着要去相容 Apple c c o n 所以，对，就早早买了 M o <對>所以这时候你再来一个折价券，对它的帮助也不大。哦
1: ，是的，而且所<以>也有说只能用在 M one 上嘛？
0: 对，而且在这个信件上面说明是你只能用在 M one， 而且时间又在5月31之前。哦，那这时间其实有点敏感，因为我们都知道 WDC 的时间会是6月。那不管今年是不是还有实体，<是>可能今年今年可能也不太可能会有实体的活动举办了、啊，可能还是线上。嗯、那不管怎么样。呃，应该很多人心中的想法就是说，可能 Apple 会在 w d c 的时候发表新的硬体、新的 Mac， 因为毕竟这个是过去半年来 Apple 的开发圈一个很重要的主题，就是 Apple s i c o n 嘛。所以很有可能是在 w d c 的时候才去发表新的，比如说 M 1 X 或者 M Two 之类的新的 Mac。所以如果一个要买 M 1 n e 折价券，然后5月31这个日期，就会让人们觉得说，这个诚意其实好像没有很大。
1: 好，<笑>对我<那>我有个问题，嗯，这个 M1 包含 M1X 诶，吗？哎、欸，<笑>就
0: 算有，<好 S 1> 他可能也不会在<笑>呃五月就五月之前就有啦，所以大家心中会有疑虑，就是说我不知道我接下来购买策略，或是我这个钱要怎么处理，这样对啊？那当然，你可以说我可以拿这个折价券去帮别人买，然后我再换成现金嘛，这也是一个做法啦，对。那我呢？我我我讲讲我自己的动作是这样子，就是我我认为自己是一个资深受伤害的开发者，就是就是在嗯，身为 Apple 的这个开发者，其实并不是所有事情都一帆风顺，你常常会遇到一些问题。<是的 S 1> 那我觉得呃，去承租一个 DTK， 好、哦，当然一方面是尝鲜，那个时候其实会觉得五百美金去赶快可以玩到一个新的。平台现的机器去试验它的效果，其实当时我并不觉得很贵，因为那时候预想就是可以一年可以使用一年嘛，对啊。那当然，欸、实际状况是后来就是会发生这些事情是，是呃，就是预先是没有想到，但是我觉得这些是你可以视为一些风险，对。<笑>那从一个。风险管理的角度来说，我的策略就是我在租这个 D D K 的同时，我就去买来 Apple 的股票，然后来持有，这样子好像一个做一个所谓的风险的对冲的一个概念。<笑>也就是说，呃，新东西有它的价值，所以我推测这个 Apple 的股价会上涨。当然，上涨原因很多啦，哈，不是只是因为它出了新的硬体，哈，对，但是。也就是说，投了一些钱在投资上面，然后呢，来对冲这个可能的风险，也就是所谓的你你租了一个开发机就遇到一些问题的这个伤害这样子。所以我觉得我整体来说受伤并不大。<笑>对，那呃，之前也有跟大家聊过，就忘记哪一集了，有讲讲过什么呃，这个心动投资法，就是我觉得你买 Apple 的产品的想买了，嗯，你你可以你可以。你可以准备一些钱是去放在他的，当他的股东，作为一个呃，也就是也是对冲你的消费吧，对，<笑>不然每天要买，看到一起就想买，其实也蛮伤荷包的
1: ，所以所以这是我的我的做法啦，尤其是接下来这些，我们之前听到各种就是 M 1接下来的消息，感觉都蛮香的，对啊。可能会把持不住。最
0: 近还在说什么那个 Apple 的 Glass， 其实已经完成度很高了，什么三千美金这种话都有听到啦。对
1: ，然后有人说
0: AirPods Max 为什么那么贵，是因为他之后要出更贵的这个眼镜，所以他先把价格的预期拉高了。这样这种说法我都有看过，但我觉得你就听听就算了，就是反正我觉得。呃，如果你是一个果粉或是一个开发者，你常常需要投资在 Apple 应体上的话，其实我觉得这是我的策略哦、喔。大家呵呵自己自己自己衡量这样子，并不是推荐大家一定要买哦，但是我我自己的做法就会去当股东这个部分去做一些是，布局，这样对
1: 。OK， 那
0: 么以上就是我们这一个呃 DTK 的部分了。那剩下的一些小的新闻。就是你可以在 Apple 的这个开发者的新闻页面可以看到，我就稍微带过去。就是 Apple Store 的呃 Review g u i d e l i n e 有更新，那它主要更新的内容其实就是让一些字句更具体、更清晰。好、哦，并没有太多去改规则这样。再来就是 Apple 的这个你不管是 iOS 啊、tvOS 或是 macOS 的这个设计资源档，有像 Sketch 或者 Adobe XD 的这些 resource 都有新版本。所以你可以去下载，就是如果你是设计师的话，还有一个就是说那个呃，大家知道 Apple 最近跟 Facebook 闹得蛮大的嘛，就是在关于隐私权的这个政策上面。<是>那其中有一个点是，呃 ，IDFA， 但是 Apple 并不是把 IDFA 弱化之后就没有做任何动作，它其实有做一些替代的功能哦。那其实这个之前我们也有聊过。叫做 SK Ad Network 哦，这样的一个 framework， 它就是，也就是来做一些下载的转换追踪的一个用途。那 iOS 14.5 它又新增了一个在 web 上的一个技术，就是叫做 Private Click Measurement， 呃，应该是去衡量这个点击转换率的。我没有细看怎么做，但是 Apple 的。设计就是把隐私考虑进去了，所以你的转换率的追踪并不需要追踪到个人，你也可以知道整体的成效。哦、当然，我知道有些广告商对于这一定是不满意的啦。但不管怎么样 ，Apple 有做一些呃去个人资讯化的这种广告技术的呃提供这样子，所以有做相关产业的朋友就是可以再留意一下。好，所以以上就是我。这个礼拜的开发者薪资的一个、呃、报道
1: ，酷，会不会有没有问题吗？我可以补充一个 Swift 的新新闻，好，也就是说，呃，这个其实很热啊，好像是今天才发布了吧？<天>就是 Swift 有新的，对不起，<笑><笑>新新闻的，没关系 ，OK， 反正就是。之前呃，我们之前好像也谈过这个主题，就是 Swift、嗯、有阵子那个 project 一直开嘛，虽然有时候开一开后好像是放那边放置 play 这样子，然后但是这中间好最近好像沉寂了一段时间啦。嗯，那今天又有一个新的 Swift、嗯、的 project 出现，就是 Swift、嗯、的 gRPC。那、嗯、对它基本上是跟呃，所以你有这个用来做网络的基础建设的框架是有蛮大的关系的。嗯，这个 gRPC 其实是 Google 东西啦。就 p r o b u f 对 p r o b u f 上面基于 p r o b u f f 之上，就是呃，简单的说明一下，就是说我们以前开发一个 API service， 然后 b a g k n 和就是 API service developer 和需要打这个 API 的另另外一群 developer 呢？我们最常用的是 H 透过 HTTP 嘛，然后用 JSON 的形式，对吧？对。那基本上在这个架构之下，并没有所谓的强力的约定，可以去约束说 b a c o n 和 frontend 之间要发了同一个 rule 入、哦。这个之前做的事情就是，呃，如果有文件的话，那当然大家就是一、e、文件嘛，对不对？这并不是一个。coding 或是 programming 的手段，而是对之外的手段，<对>就是靠文件，就跟你说啊，这个我送给你，你要送怎么样的 data format 给我，然后我会回你怎么样的 JSON format 这样子。那这个事情是没有强力的约束性的。那就算我们用 c a l l a b l e 这件事情，也只是保证说你收到的文件和你实作是一样的，对吧？对。那 gRPC 就是有点在解决这件事情，因为。对 b a c s e r v i c e 还有另外一件事 ，backend 就要做 routing 嘛，就是说啊，我可能知道你从哪 endpoint 进来，我要处理 routing， 然后处理各种不同的你送进来的 request 的 format 是什么这样子。那 gRPC 就是基于 p r o p r o c o buffer，proto buffer 本身有一定程度的描述能力，你可以描述说它一个 structure 里面有什么东西，所以基于这之上，你就可以，它基本上你可以想象是说，它有三个东西需要定义，第一个是你的。这个 protocol 就是你的 service 的概念，然后呃，就想象里面好像你可以定一些 method， 然后它是强行别的，因为你可以知道说这个 method 就是吃什么 request， 然后送什么 response，、嗯、然后接下来两个可以定义类型，那就是你的 request 和 response， 那他们基本上从 s w 的角度来看都是强行别的类型啊，所以对，呃，都是一个类型，所以你的 request 和 response 不像以前我们是，我们知道就算我们城市里面使用 Codable 或是把它变成 model， 那但是都是已经到 application 端在做的事情了。那你最后透过 HTTP 送出去的时候，你还是 serialize 成一个 JSON 嘛，对不对？那在在这个框架之下，就不是这样子了。你直接送出来 request， 本身是有类型的概念存在，然后 response 也是，所以基本上不太可能出错，对吧？因为你送进来 request 就是这样子，然后 response 是这样。那 Routing 问题也是，你在你的 service 里面可以定义说，比如说我就是有一个 m e s h o d 叫 list user， 那我接受就是 list user request， 然后 response 就是 user list 的 response，、嗯、所以这一切都是有型别在在里面的，所以真正达到就是说我可以跨呃 b a c k n 和 front end 之间的约束性，就是这个约束是可以跨于这两个不同端的开发者的。那 GCP 其实就我所知，它<對>大部分是用在一些 micro service 上面啦、啊，并不是说呃还不是很普遍使用在我们这种呃毕竟 app 也算是一种 front end 嘛，对 backend 的这种应用情境上。嗯、对，那总之他们现在是用 Swift 十做一个版本，然后其实也相对简单，因为我们知道 Swift 里面其实有很多好用的东西，就是第一个就是我们刚刚讲的新别的概念嘛，可以约束这些事情，然后我们也可以。嗯用 Swift 的方式去很简单的把一个 service 建起来，这就是 gRPC Swift 版本的 implementation。如果我没有记错的话 p r o b u
0: f f 应该可以，呃，就是刚讲了嘛，一个 model， 然后建出不同的，就前后端你可能用的是不同的语言，比如说前端我们用 gRPC Swift 来产生 Swift 的程式码，那后端它可能是用 Java <對>或是用其他的语言，它就产出对应的。对，但是从同一个 model 来
1: ，对
0: 对，这样就可以在城市的 l a b e l 就确保跟当初开出来的这个 model 的 spec 是相同的。这样
1: ，<對>而且
0: 它在传输的过程中，基本上就是 binary 嘛，就是它不是在对解成對像 JSON， 其实就是 HTTP， 就,就是 HTTP 就文字嘛，对，所以呃，那 gRPC 它就是把它压成 binary， 了，所以应该流量应该也会比较少吧。
1: 对，这个是的确有。这个有些 performance benchmark， 这个已很久以前就有做过。嗯、它就是，呃，基本上应该说，你传输的资讯量除以你的传输量来说的话，这个效率会是最好的、最理想的。嗯。然后第二就是，据说抵扣和引扣的效能也有相对好一点，但是差多少不太确定。嗯。嗯哼
0: 哼
1: 然后另外一件事就是说，其实在这个之前，呃，我们最最如果有用过的，可能早期都会。使用的是 Google 自己的 Pro Buff Buffer 的 Framework。对，那其实 Swift 在之前也推出了 Apple 自己版本的 Pro Buff。那当然，这一个我们现在讲这个 gRPC， 当然也是 depend on 那个 Apple Pro Buff 的这个 Framework。这样。Uh huh、嗯好，我们已经经过大概半
0: 个小时的啊<笑><笑>新闻了。我們现在都走这个路线，就是前前新闻才是本体吧。好，波菲，我们这礼拜的主题是什么？你要揭晓了吗？
1: <笑>这礼拜的主题跟对开发者也是蛮有关系的哦。<對>就其好， oh, 其实要讲的关系好像也没什么关系，其实就是聊聊咖啡因转换成程式码的过程哦。Oh, from coffee to code， <是的><笑>对对，你不是前阵子才买咖啡机吗？呀、okay. yeah, ，我
0: 我对啊，我前阵子买了咖啡机
1: 。好啊，那你可以。介绍一下
0: ，没有啊，就是就是你知道咖啡机应该卖最好就那一家嘛，第一个字是一个鸟的哈哈哈的那一家嘛啊、哦，然后呃，我我我其实只是懒啦，所以就是买那个是胶囊咖啡，然后就是 espresso 这样，嗯、对啊，我也不是很会喝咖啡的人，嗯、对我只是觉得好像对我的有的时候需要的话，其实蛮方便的，就这样而已、啊，而且。Okay, 之前在促销，所以也不贵，对。然后说到咖啡，其实我都会觉得说，我跟破费的这个程度大概差了，嗯，十层楼之类的吧。就是我，我可能
1: 在一并没有好吗？<样>咖咖啡没有什么楼层，就是喝不喝而已
0: 。对，但是你喝有,多、啊、有喝多少？而已。嗯
1: ，你你需要咖啡的是什么时候啊？斜扣钱吗？还是我？我又不像你，就是都在家。<笑>我只能<笑>不是在在在不在家跟，跟喝喝咖
0: 啡没有关系吧？哦、oh, ，我我只能早上喝啊。<对>我超过中午的话，我可能就会影响我睡眠。虽然我也都不不是很早睡啦，但是就是、嗯、就都只是早上喝而已
1: 啊。OK OK， 我那你为什么我基本上也想要聊这个呢。啊，因为我我发现我们不知道聊什么了，在哈是。<笑>我只是在想说，嗯，这个其实，因为我们之前也聊过嘛，就是某种仪式感吧。就是<對>我我就是觉得工作前会有一个呃，因为现在也是蛮多人在家工作嘛，就是跟以前的工作环境不同。嗯、我是在家工作非常多年了，但但我就是这个我们之前也聊过，就是仪式感可能建立一个空间。然我觉得喝咖啡多少来对我来说也是其中的一环。对，然后
0: 我要先。打个岔，就是我今天在跟破费讨论这一段时候，我说破费，你那个咖啡都配什么喝？因为我我早上起来我空腹喝的话，我我我得我我的胃受不了。他竟然跟我回一个字叫“马”，陈世马的马。你讲震惊的嘛，你说什么咖啡？我讲震惊的。啊。
1: 不是我，我是,是吃东西吗我？我先问你啊，你咖啡你怎么喝？你是喝什么咖啡？你是喝胶囊咖啡，然后就喝黑的吗？哦、啊， oh, 对
0: 啊，呃，偶尔会加一点牛奶啊。对、oh.
1: ，OK OK， 我也是喝黑的啦。然后只是我都会泡两杯，<笑>因为一杯泡给我老婆喝，可是她喝，她她不喝，她不喝黑咖啡。她，我都我最近都喝 Espresso 啦，就直接喝 Espresso 这样。嗯、然后有的时候，因为 Espresso 太小杯了，就<對>有的时候我不觉得今天想喝多点。液体的话，我会把它做成美式，也就是 espresso 加加水，大概对两到三百 cc 的热水、嗯，然后不能太热，就是一般我们讲的美式咖啡，其实就是意式 espresso 加热水 ，Americano， 这<錯>就是这样、嗯、然后，<對>然后再帮我老婆泡一杯拿铁，这样，然后说我顺便练习一下拉花，这大概就是我一天的开始。哦<對>，对，但是这个开始会很久，因为，因因为。要先，因为我都是要先磨豆子嘛。胶囊咖啡的、哦，我以为你说
0: 你是要说要先离开棉被。
1: <笑>哦，离开棉被是真的花更久，没错啦。但是我们先略过那个过程，就是要先磨豆子啊，然后磨，而且我又是用手磨的机器啊，然后就要磨很久啊，嗯、然后再来就是冲等咖啡锅炉热啊，然后再冲咖啡，然后打奶泡做拿铁，然后在第二杯还是做我的，然后做完后还要洗一下机器。洗一下东西，大概又半小时过去了，至少是，<笑>对。然后这就是我早上写扣之前开始的仪式，好有这种手工的感觉哦。对啊，然后就
0: 我，你看我，我我。我泡的咖啡就是按一个按钮，就像 CI 一样，自己就跑起来然后<笑>东西就出来。对啊，其
1: 实其实胶囊我觉得不算算不错啦，我我一定有一个，反正我有一个，呃，我老婆娘家他们家也是一台胶囊。去他们家的时候，嗯，都会喝胶囊，嗯、还是会喝胶囊咖啡。嗯
0: ，就是也是喝得下
1: 去，这样对你来说，对对，也是喝得下去。所以其实其实今天哦，我是来这个跟后面的劝败主题也是有点关系，就是我可以帮大家剖析一下，需要喝咖啡的开发者们，如果想要喝一点不一样的咖啡，或是想要喝不想再一直喝便利商店或是外面买的咖啡呢，有哪些做法嘞？嗯、第一个最最基本的就是你的最快和最基本的是胶囊咖啡，泼肥泡给你喝，<笑>不是啊，哦、是啊这我不会泡给你喝，你来来玩我可以啊，但泡很累啊。<笑>磨豆就累死，好不好？是，对。然后胶囊咖啡应该算最经济实惠又最快速的一种选择，只是说你要定期买胶囊。对你那时候买那还买多少钱啊？<对>机器买多少钱？三四千块，三千多吧，四五千块。哦、oh, ，对啊，就是算、啊、算蛮不错的选择了。然后这是第一种嘛，但胶囊咖啡基本上，呃。根据水量的调法，也是可以做意式，就是 espresso。espresso、啊、大概多小杯？就对咖啡没有认识的人，可以讲一下，就是我们讲的 one shot espresso， 就是指通常只是指一样子。体积大概是30 millimol， 3 0 milliliter， 三、嗯、反正三十 more 啦。然后 two shot 的话就是60 more 这样子。那所以其实很少，超小杯的。然后我们一般喝的美式大概会在300模左右， 3 0 0到三百五之间，呃<对>、嗯，然后所以差不多就是这么这个大小这样。然后胶囊是第一种选择嘛，那第一种选择就是后人开始做手冲，因为我现现在讲的是办公室里面，就是或是家里面可以做的事情，所以那种需要用火煮的呢，就先不考虑了，就是只考虑用电的，<笑>或是对，然后。手冲其实是第二个更经济实惠的选择，而且你也可以得到品质不错的咖啡，只是要经过一段时间的训练。这样子，手冲的话，基本上你会需要的是，当然一定是个磨豆机。呃，磨豆机的话，手冲的话比较，也不能说比较不要求啦，但是你可以在用比较低的价钱得到一个应该都还算够用的磨豆机，可能一千块上下就会有这样，然后。手冲的话，你还需要一个滤杯，滤杯也没多少钱，大概几百块。嗯，那就是手冲的过程，基本上就是你要先磨豆，然后磨到你需要知道的是，你到底要磨多细。手冲通常会比较磨比较粗，因为它是用水流过去，你不能太太细，候会流不过去这样子。然后你要一个滤杯，上面放滤纸，然后倒粉。那接下来最困难的地方就是你要去练一下，你要怎么注水，这样。嗯。然后、嗯、这个通常也是十分钟内可以搞定的事情，嗯，所以也算是一个蛮快的，然后经济实惠的选择。然后第三个，但是这个冲出来是手冲，手冲要做浓缩也是可以，但是需要比较多的技巧和美感，因为我们刚刚说 espresso 它其实是只有30 30或是6 0 ml 这样子的，嗯、而且它是用 espresso 用机器，它是用高压去让咖啡因挤出来，所以。你可以得到一个很浓的 espresso， 然后 espresso 如果你要做拿铁的话，手冲那种一般的比例，因为手冲冲出大概就已经两三百沫了啦。嗯，你然后那个咖啡是比较相对是直接入口，一般人会觉得还 OK 的，所以它比较不适合加牛奶，因为会太淡，味道会觉得很奇怪。然后 espresso 是很浓郁，嗯、所以才会。加牛奶就是很搭这样，但是有一个神秘点，就大家会觉得好像 espresso 咖啡比较高嘿嘿，妈，你会你会觉得 espresso 它它一般外面卖的什么咖啡哪个咖啡比较高
0: ？你的话，其实
1: 我有我有看到说明了。<笑><笑>对，其实虽然说单位单位浓度来说 ，espresso 咖啡浓度是比较高的，可是第一个是 espresso 的泡的时间很短，手动泡时间很久、嗯、，espresso 大概35秒内会结束冲泡时充足时间的话。那手冲就会比较久，那就会是其实会比较浓啦。所以在如果有点重度依赖的开发者们，请注意你们自身的摄取量，因为根据国民卫生署的建议，成人一天不要超过四百 m i l g 然后你喝一杯手冲，外面卖一壶手冲的话，大概都已经可能破两百了、oh. 对，然后一杯拿铁大概都是凸，一般拿铁要做凸 w 啦，除非你喝星巴克很大杯的，他可能做到三 s 四 s 都有可能。但一个 s h 大概70左右，嗯、所以凸 w 大概就是150位嘛，嗯，大概是这样子。嗯、但是做 espresso 的话，你就会需要比较多工具。第一个你需要一台 espresso 机，然后对，通常不会太便宜。然后，如果你又想打奶泡的话，你要就需要要追求说啊，那机器要更好一点，要双锅炉，不然奶泡等很久，或是奶泡威力不够强。然后就<笑>这就是一个无底的黑洞。等你买到了咖啡机之后，你会觉得说，嗯，磨豆机好，应该要升级了。啊，这手磨好累啊，换电动好了。电动化，你又想说啊，刀盘大一点，那个煮出来比较甜。然后这就是无底的坑，一直一直的下去
0: 。<笑>所以你，我就说你在十楼嘛，你<笑>
1: <笑>没有没有没有没有，我们还没到那个坑。我基本上很很很节制的。嗯、你
0: 不是一直想要意式咖啡机那个好几万的吗
1: ？哦，对啊，但是我先去买别的东西啊，想买的东西太多了
0: 。哎<笑>、欸，我刚刚要问你，<对>就是有的人是会喝绿挂式的，那你又觉得怎么样？
1: 绿挂式哦，绿挂式基本上，呃，它也不错，因为绿挂式，但是绿挂就是先磨好的嘛，所以绿挂式的保存是比较关键的，嗯、因为粉磨完之后，它是会开始氧化受潮，那它的烽火就会逐渐流失，<对>所以重点是保存。修大马杰，嗨，<笑>之前还有猫会来开门，好，回到绿挂式，总之绿挂式。也不错，但就是保存是个关键啦。然后，嗯、呃，还有就是绿挂是比较小杯啦，通常因为它它其实都做，它不太适合做太大包嘛，太大包的话、嗯、受潮的程度会更严重嘛。那所以不会做太大包，<對>所以冲起来都比较小杯，但也蛮不错的啊。不失为如果你想要测试一下这個咖啡豆的一个的方式啦、嗯。很多人咖啡豆的时候他们会做绿挂嘛，你不知道这个，因为咖啡豆一买都是一磅或是半磅，或者有的比较贵可能两百克。但也是不少啦，然后所以绿挂是一个试豆子的好方式，这样子，嗯，不错，没错，这就是呃我的 code 的燃料，<笑><笑>
0: 先准备好开始喝了之后，城市码就会出现这样子
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，对啊，而且我是晚上喝也没关系的人，哦，就是有时候晚上会想跑，像像现在这个时候，有时候我录完音会去喝一杯，是。<對>哇，真的吗？然后开始打电动，真的啊、哦？对啊，<笑>但是不会啦，我没有不，我打电动就会就是，呃，我不会因为那个需要来打电，再来作为打电动的提神剂，是我只是有时候有想喝咖啡这样而已
0: 。对
1: <是>，<是>其
0: 实呃，我之前看一本书叫《为什么要睡觉》啊，它就讲到这个咖啡因的作用其实是在关闭脑内一个受体，所以其实人其实，在呃，醒着的时候就会有一个睡眠压力会越来越多，就是你分泌的一个东西会越来越多，导致嗯时间到你就越来越想睡。嗯、就是呃、欸，应该说，我不要我不要讲太细啊，就是反正就是人有两套跟睡眠有关的系统，一个是就是跟太阳的东升西落有关系，所以到夜间你可能就会比较想睡。对，另外一套就我刚刚讲的，在清醒的过程中，这个会有一个睡眠压力的分泌一直做出现这样。但是咖啡因会让这个受体的暂时接收不到这个讯号，对，所以有的人在咖啡因效果一结束之后，就突然很想睡，就是因为那个呃刚讲的这个睡眠压力的内分泌，其实它一直都窄，只是被阻断了。那咖啡因效果一结束之后，就啪这样子，对，嗯，这本书不错，为什么要睡觉？呃，嗯、也推荐大家，就是当做劝败话题也开始好了
1: 。<笑>对啊，推对，那转过去吗？啊、你说劝败话题吗？对啊。哦，可以啦。你劝败话题好，由你先开始吧。我
0: 先呢、喔，好啦。对，就是我们 podcast 到现在会在前面就是有那个一些回顾，或者说一些开发的新闻嘛。中间有一个当周主题，那在结尾的时候我们就会进入劝败话题，因为。Weekself 是一个从来不接夜配，但是是会劝败的节目。<笑>没错<錯>，<笑>对。那我们上周讲到一个 Set App 里面的一个叫 Timing 的 App 哈，大家有兴趣可以回去听上一期。这一集我要讲另外一个 App， 它叫做 Proxy Man。Proxy Man 就是一个大家可能用过 Charles 这种，就是去拦截封包的软体。你可以用这个，<是>你在开发过程中，你会想要有有可能想要知道说你的你的 App 发出的这些网络的请求到底是什么。嗯哼，有的时候是 QA 在用啦，就是他可能要看说你的 App 到底干嘛。对 ，Proxyman 是一个我觉得非常好用的一个这样子的一个软体，因为它第一个它是一个 Native 的 Mac App。然后它是一个独立开发者开发的。那我我们其实以前节目也聊也聊过这个软体，但我觉得还是值得再讲这样子。那它包含在 c e l e p 里面哦。那我们讲说我们是不接叶配的嘛，所以我们也不是在帮 c e l e p 或是 Proxima 做叶配。但是如果你要你们想要就是听众朋友想要赞助我们的话呢，除了我们有赞助的连接以外，就是在官网上可以找到以外，其实你也可以去。使用我我们的这个 setup 的订阅，就是如果你要订的话，你可以用我们的这个这个叫什么优惠连接、就是、推荐连接推荐连接对、嗯、推荐连接，然后呵呵这样子你就会你你会有一个月，然后我我,我们也会有一个月这样，对，这是一种支持 WeShare 的方式啊。好，那呃，我为什么今天会想要讲 Proxima？ n 因为他这开发者过去一阵子都在做他的 iOS 版，也就是说。呃，你如果去找 Plus 面的开发相关的这个消息的话，它应该你应该可以找到 Testify 的连接，你就可以去试说它是属于 iOS 上面的这个体验是怎么样。对，那它的 Mac 版我之所以觉得好用，就是因为它有帮 iOS 开发者设想，甚至 Android 开发者设想，就是你可以在选单里面直接找到去安装 Certificate 的方式，还有去安装。呃，装在模拟器上的方式，因为你毕竟要换掉一些东西，才可以让模拟器的流量跑到它的它可以监测的范围里。然后它还有教学，就是呃，怎么样去把它弄到 iOS 装置上？就是你你也是要装一个凭证嘛？那这个呃，装一个描述档，这個、整个过程，我觉得它真的有很用心去设计，让这个流程很很容易上手。那我甚至可以说 ，Processing 是我在做 Apple TV 的这个。同样的这个事情上面，就是唯一有成功的把它搞定这样子，因为呃 ，Apple TV 的话，你就要想办法去装 Profile， 用用那个 Apple 的 Configurator 去装。那我觉得它整个设计是比较让人， uh huh. 反正就是操作上比较容易，这样界面也很也很 Native， 所以这是我今天劝败的一个软体。那我觉得开发者应该都可以去试试看。然后它，呃。我记得免费的使用也可以用个一个月吧，如果我印象没有错的话，对。好，嗯、<哼>这是我今天劝败的话题的主角。那颇肥你呢
1: ？你说 proxy 面，我就想到另外一个叫做 p o 的，也是 setup 上有的。有，我也用很久。呃，对，<点>我觉得有点反过来的工具。对，因为<笑>因为我记得最以前 Chrome 自己有一个这样的 plugin， 对不对？叫什么？ <man> 我忽然想不起来。哦，对 ，Postman， 然后，呃，我觉得我会从我一开始是最最一开始，那那好几年前刚刚开始当开发者的时候，嗯、呃，就是 po, Post m a n 和 Post 都是一个你可以用它去打 API 的工具，然后你也可以从那边观察，就是你送的 request 长什么样子，然后你送 response 长什么样子，对吧？对，呃，然后对，就是这我们刚才如果用 GRPC， 你就不不太需要做这些事情。<笑>但是 Pro Buffer 有另外一个问题啊<笑> ，Pro Buffer 要观察你到底送什么资料，不是那么直观，因为是 Binary 嘛。对 ，OK， 对。然后我们回到这个话题，那我记得我 po, po Post p o 跟 Postman 基本上都一样，就是你可以加你的 h a t e r 啊，比如说你要用那个 Authorization 的有不同的 h a t e r 嘛，不同的 Protocol， <對>然后或者是你要你的。Content Type 是什么？你都可以在那边做处理，然后你也看到可以看到打出去后的 Response 长什么样子。对，呃，但我我不太确定 Post 面有没有现在没有跟上了。我觉得最早期我第一次要切换是，因为 Post 可以把你的 Response Cache 起来，嗯，然后也就是说很多时候，因为有时候我们都说当你一复杂，或者说你的 API 是要某的时候，你是要照某个顺序打的， oh, 比如说你要先打 A <對>再打 B 再打 C 才能做到你想要看的事情，但这这件事这 ，app 一大我相信一定是很常见的开发场景啦
0: 。对
1: ，但 p o 就是会把那个 response cache 起来啊，你就不用变成说，假设我真的是要在看那个最深层最后一个对 API 的结果的时候，<对>我就不用又要把前面再做一次，就可以拿到那个结果。当然，你在 Postman 你也是也可以用某种形式把你 response response 汇出去，嗯，不过就没有这么的好用和方便嘛。所以后来我就我转到 p o 的契机，完全就是。这一个功能这样子，它会把 response cache 起来，所以，呃，你可以很快知道说你打过 request， 然后你可以知道它 response 是什么。相对来说，省下我不少时间啊。嗯，
0: 我记得我早期在写<对>刚开始学 iOS 的时候，就用 Pro， 然后因为它有一个功能，就是可以产生 Swift 或者 Objective C 的程式嘛。所以、嗯、那也算是就是对初学者还蛮蛮好的啊，就是你可以学习说怎么样用<对>呃。用，比如说他他也支援第三方，比如说 Arm o Fire 或是 f p n e t w o、oh, r k i n g 的的、oh, 那个 c 库， <cool. S 1> 就是他产出来的那些东西是，你就是可以拿来用的。那你我觉得是蛮好的学习工具，对，嗯、
1: 就是、，OK， 也可以
0: 也可以说，就是你我们对 HTTP 的理解，你可以从一个实际的连线去理解，但是你也可以看到说这些元素啊，比如说 Header 啊、Body 啊这些东西。是怎么样要放进你的程市码的？对，当然这个工具应该说这样的功能其实很多类似的工具也都有啦。但我觉得它就是也是一个更 native 的选择
1: 。嗯，没错，就是体验上吧。我觉得整个体验上是蛮好的，因为毕竟，但是我的角度是从一个 iOS developer， 还有对 Mac OS 都很用的很习惯的操作者来说，<笑>对，所以基本上。你讲 native 是指这方面嘛？我觉得就是，嗯，呃，做得蛮精美，然后体验上，开发者体验上来说都很好。对，相对 Postman 是基于 Chrome 嘛，那这还是有点落差的。当
0: 然 ，Postman 那样子的好处就是它可以跨平台啊，啊，所以我觉得对,对，没错，都可以，都可以试。啊
1: 、对 ，Postman 可以，就是它、啊、那些东西可以设，它可以 export 成一个你的 API， 你可以自己建分类嘛，它帮你 export 成一个 file，、嗯、然后你就可以。在 Windows 或者其他电脑上，你可以导到这个 file， 你可以打一样的 request 这样子，那、哦、一样的。其实他们后来都有
0: 做一些团队方案，嗯
1: 哼哼，嗯嗯、对啊
0: 。但是 p o l t 的团队方案就是他内建一个用 Git 来同步的方式，所以有我觉得有一点小复杂， oh, <okay. S 2> 对，嗯哼哼。
1: Huh.
0: 那 Postman 的做法好像就比较，他基本上。
1: 呃，团队、欸、我不知道怎么样，但个人的话，基本上就是跟 Chrome 的同步是一样意思吧、嗯。嗯嗯嗯，你可以用 Chrome 的同步来同步你之前已经打过一堆 API 这样。子，
0: 它的设定档其实都完全可以输出成 JSON， a
1: 是没错。OK， 你不是还
0: 想要推游戏吗？
1: <笑>没错，这是我劝败的重点要来了。今天要帮一个曾经也是游戏界的希望，然后在做大之后被人家讥笑为 EA 二代的。U B Soft，
0: <笑>这个是你觉得过年很值得大家玩的游戏吗？还是
1: 哎、欸，这个一个过年可以玩，一个过年还玩不到。今天要给这个 U B Soft 一点小掌声。Oh. 我先讲第一个玩不到的好了啦。第一款游戏是波、oh. 呃《波斯王子：十之杀》的重置版。哦，呃，《波斯王子》，我想就是跟我年龄差不多的时候开始想，如果国小、国中开始学电脑。就是7十、啊、七零年代的人，对，就会玩到第一代的《波斯王子》，应该是、嗯、那个时候我接触电脑，应该多少都听过、玩过，嗯，但也是蛮好玩的，因为那个时候其实《波斯王子》算是很早期的动作类型、动作解谜类型的游戏嘛，嗯，那但后来出几代后就不就比较可能没有那么普遍的为人所知这样子，然后一直到后面又他有做了好几次的转型，然后《十只沙》这个。这一款算是一个蛮经典的一款，那时候我其实，在旧的时候就有买了，蛮好玩的。它内容是，反正就是《波斯王子》，也是基本上角剧情设定很，就是很经典的《王子复仇记》这样子。嗯嗯。嗯然后，呃，《波斯王子》呢，基就他得到了一个叫做，里面有两个关键的道具，一个是十支匕首，一个是十支杀。那、啊、反正这听到听到这个名字就知道跟时间有关系。虽然里面有一些游玩的特，点，它是一个动作游戏， 3 D 动作游戏。然后游玩的特点就是你没有时间回溯，还有时间暂停的概念。所以，比如说你就像如果有玩过最早些破次玩，你应该可以知道说破砖子厂要跳过陷阱或什么的这样子。然后如果你跳不过去，在你死掉之前，你赶快按那个回溯键，你可以嗯直接倒带回来，然后让你再重跳一次。然后也有就是暂停，然后你可以快速连击敌人这些。它算是，因为它其实蛮早以前游戏的，算是很早以前就是把这个时间概念放进动作游戏，然后也做的游玩体验蛮好的一款游戏，这样子。然后在今年要重置了，出在 P S 上面。不过它的因为是疫情的关系吧，因为它其实最一开始我记得他说是一月会出， 2 0 2 1年1月，但是现在确定的发售时间是3月，嗯、3月初，所以过年玩不到。然后第二款呢<笑>是。让我蛮惊艳的一个小游戏，哦、对，就是、嗯、它。不过可惜它没有繁体中文版，呃，至少 Switch Switch 没有。嗯、然后它的翻译有点烂，但是我先用简体中文的翻译好，它叫做《伟大战争》。其实我觉得它并不是讲伟大战争，因为它的英文是 The Great War。嗯，呃，我觉得只是就是一个壮丽的战争而已。那但是简先用简中文翻译叫《伟大战争》，勇敢之行，它叫。这个游戏是 u b s h o w 做一个小游戏，基本上是一个解谜的游戏。我当初会买，就是因为里面有军犬，然后很可有狗很可爱，<笑>然后又是解谜，然后好像可以打发时间当小品这样子。谜题非常简单，基本上就是说，呃，一背景是一次世界大战，然后是他说是一真人真事改编的，嗯、那就是一一次世界大战发生的时候呢，就是呃，法国的。法国境内的人人民都被征召回去德国作战，嗯、就是德法两两边要战争嘛。然后其中的一个好几个主角，他们来自于同一个家庭，就是有一个德国女婿啦，就是嫁到法国的某个农家里面，也不是嫁夫，就是跟法国某个农家的女儿结婚了。然后，嗯，但是因为战争爆发，他就被德军，他是境内的法国境内的德德国人就被抓回去从军。然后他的父亲就是呃女儿就是这个家庭的父亲呃，就是农庄的主人，就是这个德国人的岳父，然后也被抓去作战，然后他们两边要对抗这样子。那过程其实呃，因为是个小游戏，可以感觉开到成本没有很高，所以有游戏的一些 collider 没有做的很好，就是你有时候走啊，或者会会会觉得那个距离感有点奇怪，或者投弹啊什么，但是它基本上不太影响，因为它只是一个简单的解谜游戏，就是你必须。要想一下怎么过关卡，哪个地方要挖一下，然后有时候你要控制那一只军犬，然后帮你做一些事情啊，然后你才能进到下一步、嗯、这样子。前面都还好，就是一个很一般的解谜小游戏小品这样子，但是我觉得，对，他在最后一章的时候。我至少最后让我很短啊，玩了一下，因为就是我前面都很轻松心情嘛，就是看战争的，但是多少会觉得说啊，就是因为它里面要收集一些文物，然后会介绍一些战争的事情，你要翻一下，知道说啊，其实会了解很多那时候的战争的惨烈的状态。但基本上因为画风蛮可爱的，然后所以你可以体会，但是你不会觉得那对你的心灵打击很震撼。但是在最后一关的时候，我就会觉得气氛不太一样。然后也有一个有冲击性的结局，先不爆雷哦。Oh. 那但是我觉得在最后一张把整个战争对人类世界那种惨烈和残酷和无奈塑造的非常之好。呃，所以我就是觉得是一个很好的结局，就是没想到，因为我那时候觉得 UB 的小小游戏嘛，那因为我只是为了狗台嘛，要不我对 UB 是非常反感的。<笑>老实讲，我对这个游戏公司是基本上还是非常反感的态度。然后就想，没想到说，哎，就是 U V 怎么做小游戏做的还蛮不错的嘛。然后，嗯，他一些里面的手稿啊，和他的美术设计其实是也都蛮不错的。然后也都是参考当时的<是>呃战争的情况和当时的东西重绘的啦。那其实你也看他游戏就是一个很像的而已，所以他游戏大概图层可能也就是三层或者四层，就是背景一层，然后人物移动那一层，然后再前景一层这样。但其实这样就是做，已经做出蛮多有趣的场景，然后场景也蛮多的，有战壕，有巴黎，然后也有那种他们草原上的交战，然后这些呃军人的地下道啊，这些场景都有出现，其实蛮丰富，然后也蛮适合过年。如果真的无聊，疫情不想出门的话，游戏也不贵，然后玩个小解谜，然后体会一下 UB。我觉得结局还是有点感动啦，就是难得 Ubi 这个这个公司会带给我们感动，体会一下这个得来不易的感动。<笑>我其实蛮推荐的，所以你知道，在你刚讲话的过程中，
0: 就我就下载完了嘛<笑>、哦？真的吗？<笑>因为我我发现我有我有下载过他的 iOS 版。哦
1: 、oh, ，他的 iOS 版 ，OK OK OK，
0: 但是我查了酷酷酷也蛮适合的啦。并没有在 M 1上，我觉得我可能会用 Amazing 把 Port 到 M 1上试试看。哦，可以啊，
1: 可以啊，对哦，<笑>对，好好的
0: 听众朋友，如果不确定我们在讲的是什么，其实就可以回去，呃，应该说可以去上我们的官网去查一下我们的 Show Note 都会有连结。<Show S 1> 对 ，OK， 好，最后交给你
1: ，快乐时间总是特别快，有到时候说拜拜。好
0: ，今天我们也聊了很多、哦，从呃，前半段乱七八糟超久的，<笑>然后聊到咖啡，然后再劝白，对，然后呢，呃，很谢谢在这个过程中一直在线上陪伴我们的听众朋友们。哦
1: <笑>、oh, <后>，我想到一个补充的，让我打断一下， oh, 其实这是我今天要讲咖啡的重点啦、啊。那、啊、我讲买什么设备其实不是重点、啊，<笑>还讲那么久，重点是。因为最近刚好有朋友在，我刚好看到推友在问，然后我不知道大家知道一件，就是我相信很多呃，现在可因为很多人可能在家工作，或者是说自由工作者会需要在外面找咖啡厅工作，嗯、对吧？对，
0: 對
1: 这个需求我相信一定很多的。那呃，有一个地图叫做 Coffee Nomad， 它是一个反正它是一个网站，然后嗯，它也有 list 也有 map， 你可以在每一个地区。看到就是这些有相这些相同需求的人，都是大家互相推荐留言的结果啦，有评分 review 的结果。<是>那我觉得几个最重要的是，它里面有跟你说我们 WiFi， 然后适不适合久坐，吵不吵，然后有没有插座，这些都是在外工作者会需要了解的因素。所以，如果你今天到某个城市，你需要找一个咖啡厅工作的话，可以使用这样的地图来帮助你很快找到咖啡厅，而不用说到那边碰运气这样子。然后。第二个呢，就是如果你真的担心插座的问题的话，你可以试着考虑买一台 M One。<笑><笑><笑>还在全班<笑>，基本上 M 1的电力应该是比你的持续力还要动有动逃啦。
0: 对啊，然后前几天我一口气开了四个小时的会，然后我的 MacBook Air 还有八十 percent 的电力，然那我已经累死了
1: ，人人精神八 percent 了。对
0: ，<笑>好，好，那。喜欢我们节目朋友，就请到我们的 Twitter 账号 @week 底线 self 可以来 follow 我们。然后呢，我们的官网是 weekself 点 dv。刚刚我讲说，我们下个礼拜应该会暂停一周，对，是。好，那我们录音的部分呢，就到这里喽。谢谢大家，拜拜，耶，拜拜。